не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Постоянно сталкиваясь с римскими солдатами, иудеи имели достаточно причин для раздражения. Отряды иноземного войска, разбросанные в различных местах Иудеи и Галилеи, постоянно напоминали им об их национальном унижении. С огорчением слушали они громкие звуки трубы и видели, как римские солдаты собирались вокруг своего знамени, отдавая честь эмблеме своего могущества. Частые ссоры солдат с народом содействовали развитию еще большей взаимной ненависти. Часто случалось, что римский чиновник, проезжая по какой-либо местности в сопровождении своей охраны, заставлял работавших в поле крестьян нести на гору тяжести или оказывать другие услуги. Таковы были законы и обычаи Рима, и сопротивление в данном случае вызывало лишь насмешки и жестокости. Страстное желание свергнуть римское иго возрастало с каждым днем, а среди дерзких и отважных галилеян в особенности был заметен дух открытого возмущения. Капернаум, как пограничный город, был занят римским гарнизоном, и даже во время проповеди Христа при виде проходившего мимо отряда римских солдат иудеям не давала покоя мысль об их национальном унижении. Народ с надеждой смотрел на Иисуса, ожидая, что Он смирит гордость Рима. Но Иисус с печалью смотрел на обращенные к Нему лица. Он видел, что дух мщения наложил на них свой отпечаток. Он знал, как сильно народ жаждал власти, чтобы расправиться со своими притеснителями, и поэтому с печалью сказал, «Не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Слова эти были только повторением ветхозаветного учения. Хотя правило «око за око» и «зуб за зуб» и было записано в законе, данном через Моисея, но это был гражданский закон, которым пользовались только власти. Никто не имел права сам лично воздать за обиду, ибо слова Господа гласили «Не говори, я отплачу за зло». «Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним». «Не радуйся, когда упадет враг твой. Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водой, ибо ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Вся земная жизнь Иисуса была подтверждением этого правила. Он оставил небесную отчизну, чтобы принести своим врагам хлеб жизни. От яслей до могилы лишь обвинения и гонения сопутствовали ему, но, несмотря на это, он всегда действовал в духе всепрощающей любви. Через пророка Исаию он сказал, «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплевания. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих». Как овца виден он был на заклане, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не открывал уст своих. С Голговского креста через все века раздается его молитва за мучителей его и весть надежды умирающему разбойнику. Присутствие отца ограждало его, и с ним случалось только то, что было допущено бесконечной любовью для блага мира». В этом он черпал утешение, и это же должно стать источником утешения для нас. Кто исполнен Духом Христа, тот пребудет в нем. Удар, направленный на него, упадет на Христа, 
ограждающего его своим присутствием. Все, что бы ни случилось с ним, приходит через Христа. Ему не приходится сопротивляться врагу, так как Христос защищает его. Никакое испытание не может коснуться его, если Господь не допустит. И при том знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Вместо того, чтобы сопротивляться приказам начальства, Иисус повелял своим ученикам делать больше, чем от них требуют, и во всяком случае исполнять свои обязанности по возможности даже сверх меры, установленной законом страны. Закон, данный через Моисея, требовал большой заботы о бедном. Когда бедный человек отдавал свою одежду в залог за свой долг, то заимодавец не имел права войти к нему в дом и взять ее, но должен был стоять на улице и ждать, пока залог будет ему принесен. И при любых обстоятельствах он должен был вернуть залог до наступления ночи. Во времена Иисуса эти правила милосердия редко выполнялись, но Христос учил своих учеников подчиняться приговору суда, даже если бы он требовал больше, чем закон Моисея. Если бы даже от них потребовали часть их одежды, они должны были подчиниться. Даже больше они должны были удовлетворить требования своего взаимодавца и в том случае, когда он требовал больше, чем имел право по суду. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. И Иисус добавляет еще. «Просящему у тебя дай, и от хотящего у тебя занять не отвращайся». То же самое было сказано через Моисея. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы» смотря по его нужде, в чем он нуждается. Этот библейский текст разъясняет нам слова Спасителя. Христос вовсе не учит нас давать без разбора всякому просящему о поддержке, но Он говорит «дай Ему взаймы, смотря по Его нужде». Давать должно не только взаимообразно, но и не ожидая возврата, так как это вытекает из слов Спасителя «взаймы давай ты» не ожидая ничего.